1: 대선에 불과 6 0일 앞두고 제1야당인 국민의힘이 대혼돈에 빠졌습니다. 각종 신년 여론조사 결과 정권교체의 적신호가 켜지자 선대위 전면 해체라는 극약 처방을 내놨는데요. 사실상 후보 빼고 전부 다 바꾸는 전면 쇄신에 들어갔습니다. 첫 소식 송영훈 기자입니다.
2: 국민의힘이 선대위 개편을 결정하고 선대위 내 6명의 본부장을 일괄 사퇴시켰습니다. 최근 신년 여론조사에서 윤석열 후보가 더불어민주당 이재명 후보에게 크게 밀리는 결과가 나오자 뒤늦게 개편 결정을 내린 겁니다. 윤석열 후보는 모든 일정을 취소하고 개편안 마련에 들어갔습니다. 김종인 총괄 선대위원장은 여론이 너무 좋지 않다며 선대위는 개편해야 한다고 밝혔습니다.
3: 선대위를 갖다가 전면적으로 개편을 해가지고서 새롭게 출발해야 된다고 지금 얘기를 했습니다.
2: 오후 들어 전면 개편 드라이브가 더 거세졌습니다. 김기현 원내대표와 김도옥 정책위의장이 최근 사태에 책임을 지겠다며 지도부 사태 의사를 밝혔고
1: 공동선대위원장직과 원내대표 직을 내려놓겠습니다.
2: 무한한 책임을 지고 정책위 의장직도 어 내려놓고자. 이어 국민의힘 선대위는 상임선대위원장, 공동선대위원장을 비롯해 김한길 새시대준비위원장까지 모두가 후보에게 일괄사의를 표명했습니다. 급락하는 지지율에 떠밀리듯 선대위 전면 개편을 천명했지만 혼란이 수습되기까지는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 선대위 완전 해체와 원내지도부 총사태도 부족했을까요? 김종인 위원장이 윤석열 후보를 향해서 해준 대로만 연기해달라고 주문했습니다. 이 말은 여러 논란을 낳았지만 결국 김종인 위원장이 주도권을 잡고 대선을 이끌겠다는 뜻이란 해석입니다. 계속해서 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 얼마 전까지만 해도 선거를 두달 앞두고 인적 쇄신은 없다고 밝혔던 김종일 총괄성대위원장이 선대위 전면 쇄신이라는 칼을 빼든 데는 최근에 지지율 급락이 큰 영향을 줬습니다. 김 위원장은 선대위 개편을 얘기하면서 윤석열 후보를 향해서는 작심한 듯 태도 변화를 주문했습니다.
3: 총괄 선대위원장이 아니라 비서실장의 노릇을 할 테니 후보도 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기만 좀 해달라.
0: 김 위원장이 선대위를 총괄 지휘하는 것에 그치지 않고 참모 역할까지 하며 윤 후보의 메시지를 직접 관리하겠다고 밝힌 겁니다. 향후 선대위 개편 과정에서도 김 위원장이 주도권을 확실히 잡겠다는 뜻도 읽힙니다. 그제 윤 후보가 자영업자 소상공인 정책을 내놓으면서 내용을 제대로 숙지하지도 못한 채 버벅거리는 모습을 보인 것이 선대위 세신의 결정적인 원인으로 꼽힙니다.
2: 대출 상환금액에서 50% 그죠? 다, 다 하는 건 아니잖아요. 우리가 아까 50이라고 얘기했는데
0: 밑단 메시지 혼선의 실언 논란 등으로 김 위원장이 유노부 메시지를 직접 관리하겠다는 극약 처방을 내놓은 것인데 당장 여야를 막론하고 아바타 정치, 허수아비 정치라는 비판과 함께 상황 정치 논란이 일고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 전해드린 것처럼 야당이 큰 혼란을 겪고 있는 사이 민주당 이재명 후보는 정책 선점에 주력하고 있습니다. 부동산 세제 개편을 발표한 데 이어서 이번에는 전국민 재난지원금을 다시 언급했는데요. 민주당 의원 80여 명은 100조 원 추경을
4: 촉구하기도 했습니다. 보도에 고문성 기자입니다. 야당은 물론 정부와 청와대까지 반대하고 나서자 한 차례 전국민 재난지원금 의지를 꺾었던 이재명 후보. 하지만 코로나19 장기화와 강화된 사회적 거리두기가 2주간 연장되면서 전 국민 재난지원금 카드를 다시 꺼내들었습니다.
3: 방역행정 때문에 모든 국민들이 어려워하시기 때문에 모두의 그 손실과 어려움에 대해서 지원 또는 보상하는 게 필요하다고 생각합니다.
4: 다만 추경 규모에 따라 급한데 우선 지원하는 게 대원칙이라며 전 국민 지원을 우선순위로 고집하지 않겠다는 뜻도 덧붙였습니다. 민주당은 이 후보의 두터운 손실보상 요구를 담아 정부의 추경 편성을 거듭 요청하고 있습니다. 정부가 계속해서 난색을 표하자 민주당 의원 80여 명은 이 후보가 제안했던 25조 원보다 4배 많은 100조 원추경 편성을 촉구하는 결의안을 제출했습니다. 이 후보는 오늘 김대중 전 대통령이 IMF 종결때 방문한 경기 광명 소아리 기아차 공장에서 신년 기자회견을 갔습니다. 이 후보는 야권이 흔들리고 있는 틈을 타 연일 경제 행보에 나서며 경제 대통령 각인에 힘을 쏟고 있습니다. CBS 뉴스 고무성입니다.
1: 이재명 후보는 최근 주식 투자를 활발히 하는 젊은 층을 겨냥해서 맞춤 발언도 내놨습니다.
3: 4천 시대를 넘어서서 5천 포인트 시대를 향해 가는 원대한 대장정이 현실화되기를 기대합니다.
1: 빨간색 넥타이를 메고 증권시장 개장식에 참석한 윤석열 국민의힘 후보도 기업 지배구조의 불투명성과 회계 처리에 낮은 신뢰도의 문제를 개선해야 한다고 강조했는데요. 이 같은 대선 후보들의 주식시장 활성화 움직임에 찬물을 끼얹는 대형 금융 사건이 발생했습니다. 오스템 임플란트 직원이 회사 자기 자본의 91.8%에 해당하는 1,880억 원을 횡령한 사실이 드러났습니다. 상장사 횡령 금액 기준으로는 역대 최대로 주식 거래가 중지되면서 투자자들의 피해가 우려됩니다. 자세한 소식 장규석 기자입니다.
3: 중견기업으로 세계 4위 임플란트 제조업체인 오스템 임플란트의 주식 거래가 어제 갑자기 정지됐습니다. 오스템 임플란트 공시 등에 따르면 자금 관리를 맡았던 재무팀장 A씨가 회사 자금을 개인 계좌로 빼돌린 횡령 사건이 발생했는데 그 규모가 무려 1880억 원에 달했기 때문입니다. 회사 자기 자본의 90%가 넘는 돈입니다. A씨는 빼돌린 돈으로 한 반도체 소재 회사 주식 1400억 원어치를 한 번에 사들이는 등 자금 상당 부분을 주식 투자에 사용한 걸로 파악되고 있습니다. 횡령한 직원은 대규모 주식거래로 이른바 파주 슈퍼겜이라는 별칭까지 얻을 정도로 유명해졌지만 회사는 횡령 사실을 연말에서야 알게 돼 경찰에 수사를 급히 의뢰했다고 밝혔습니다. 한편 거래소는 자기 자본의 5% 이상 횡령 배임 사건이 발생하면 상장적격성 실질심사를 하도록 한 규정에 따라 주식거래를 정지시켰습니다. 앞으로 15일 동안 상장 적격성 심사 여부가 결정되는데 실질 심사 대상이 아닌 걸로 결정되면 거래가 즉각 재개되지만 심사 대상이 오를 경우 기업심사위원회에 회부돼 상장 폐지의 기로에 서게 됩니다. 우량주로 분류됐던 오스템 임플란트 개인 투자자들은 새해 첫 거래일부터 날벼락을 맞았고 앞으로 보름 동안 애타는 시간을 보낼 수밖에 없게 됐습니다. CBS 뉴스 장기석입니다
1: 이런 가운데 올해 증시 첫 거래일인 어제 코스피는 개인과 외국인의 순매수를 하며 전장보다 0.37%가 오른 2,988.77의 거래를 마쳤습니다. 코스닥 지수는 전장보다 0.37%가 오른 1,037.83으로 장을 맞춰 천스닥에 안착했습니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 신규 확진자는 감소하고 있지만 오미크론 변이 확진은 꾸준히 늘고 있습니다. 어제는 국내에서 처음으로 오미크론 사망 사례가 발생했는데요. 정부는 전파력이 센 오미크론이 곧 우세종이 될 것으로 보고 있습니다. 이은지 기자입니다.
5: 위중증 환자는 2주째 여전히 1,000명을 웃돌고 있습니다. 이에 더해 신종 변이 오미크론은 유입 한달 만에 누적 환자가 1,318명으로 증가한 상황입니다. 지난달 첫주 0.2%에 불과했던 검출률은 마지막 주 기준 8.8%까지 뛰어올랐습니다. 감염 규모가 불어나면서 광주 요양병원에서는 오미크론 확진자 1명, 의심 환자 1명이 첫 사망 사례로 보고됐습니다. 정부는 늦어도 다음 달에는 국내에서도 우세종이 될 것으로 내다봤습니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사 분석단장입니다.
3: 정부는 오미크론 변이의 우세화, 이런 경향에 따라서 확진자, 위중증자의 증가 가능성이 있다고 보고 의료, 방역 등각 분야의 종합 대응 방안을 선체적으로 검토 중에 있습니다.
5: 아울러 장역패스의 중요성을 강조하며 적극적인 참여와 협조를 당부했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 오미크론이 빠르게 확산하고 있는 미국 상황도 보겠습니다. 미국은 사회 필수 인력, 소방관이나 의료 종사자의 확진이 이어지면서 인력난을 겪고 있는데요. 하지만 미국 정부는 봉쇄 같은 강력한 조치를 취하지 않겠다는 입장입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
6: 최근 일주일간 미국의 코로나19 확진자는 하루 평균 40만 5천 명. 그러나 연말연시 잦은 공휴일로 그 숫자가 제대로 파악되지 못했을 수도 있습니다. 코로나로 입원 중인 환자도 10만 3천 명으로 역대 최대입니다. 그렇더라도 사망자 숫자는 하루 평균 1,200명대로 감소했습니다 오미크론이 델타보다 위험도가 약하다는 의학계 분석도 잇따르고 있습니다. 코로나 백신 2차 접종률 63%에 이르고 두 종류의 치료제까지 나온 것도 재정령과 다릅니다. 때문에 조 바이든 대통령은 봉쇄는 없다고 거듭 공언 중입니다. 그러나 봉쇄까지는 아니더라도 사회 곳곳의 기능은 비정상입니다. 특히 병원 마비가 가장 우려됩니다. 엔사니 파우치 100억 간 고문입니다.
7: 유일한 난관은 아주 많은 감염자들입니다. 입원율이 비록 낮다고
3: 하지만 의료체계에 부담을 줄 정도로 입원자가 곧 많아질 겁니다.
6: 병원 외에 학교나 경찰서, 소방서 같은 공공기관. 또 항공사 같은 교통기관도 마찬가지입니다. 그곳 종사자들 확진자가 늘어나면 그 기관 운영도 파행이 불가피합니다. 미국이 재작년과 같은 공포감에 휩싸인 것은 아닙니다. 그렇다고 새해 새 출발을 위한 여건이 조성된 것도 더더욱 아닙니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국에서 발생하는 일이 국내에서 일어나지 않기 위해서 정부가 꺼내든 방역조치 중 하나가 방역패스 적용 확대입니다. 다음 주부터는 음식점과 영화관은 물론이고 설 명절을 앞두고 백화점과 대형마트 출입도 제한될 예정인데요. 시민들의 생각은 어떨지 백담 기자가 거리로 나가봤습니다.
5: 지난 7월 얀센을 맞고 최근까지 부스터샷을 맞지 않았던 김영철 씨는 어제부터 백신 패스에 6개월 유효기간이 적용된다는 소식에 지난 주말 급히 백신을 맞았습니다. 마트나 카야점도 그렇고 영화관도 그렇고 원활한 사회생활을 하려면은 백신이 필수 불가결한 거니까 어제부터 접종완료증명서에 유효기간을 6개월 두고 해당 기간 내에 부스터샷을 접종하지 않은 시민들은 미접종자와 마찬가지로 영화관과 음식점 등 다중이용시설에 입장할 수 없게 됐습니다. 방역패스 첫날 송파구 대형마트 앞에서 만난 시민들은 방역을 위해서는 부스터샷 접종이 필수라는 의견과 다중이용시설을 이용 못하게 하는 것은 기본권 침해라는 목소리가 부딪혔습니다. 직장인 최성경 씨와 마천동에 거주하는 김소현 씨입니다.
2: 빨리 이제
0: 코로나가 이제 종식되어야 되기 때문에 당국이 이렇게 요청 하면 협조를 좀 해야 되는 거 아닌가라는
7: 친구는 임신 중인데 특히 걱정되잖아요. 대하한테. 근데그 정부도 이렇게 딱히 부작용에 대해서 대처도 안 해주고 그냥 무조건 맞으라 그러고.
5: CBS 뉴스 백담입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
7: 네, 오늘 아침에도 옷차림 따뜻하게 하시는 것이 좋겠는데요. 어제보다 기온이 좀더 올랐지만 찬바람이 불고 있어서 체감 기온은 좀더 심하게 느껴지고 있습니다. 오전 7시 현재 서울의 아침 기온 영하 4도, 체감 기온 영하 7.8도까지 떨어져 있고 오늘 한낮 기온도 서울 영상 1도, 원주 2도, 청주 3도, 광수대구 6도의 분포로 어제보다 좀더 낮겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠습니다만 아침까지 호남과 영남 서부 내륙으로는 눈이 날리는 곳 있겠는데요. 도로 살얼음으로 인한 교통안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 그리고 저기상 소환이 내일 아침에는 철원이 영하 14도, 서울이 영하 7도까지 떨어지는 등 오늘보다 더 추워지겠고요. 제주를 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 하지만 그밖에 전국은 다음 주 후반까지도 뚜렷한 눈비 소식이 없는 상태여서 갈수록 대기는 점점 더 건조해지겠는데요. 특히 현재 서울과 경기 남부 일부, 강원 영동과 영남, 충북 영동과 전남 동부를 중심으로 건조특보가 계속 발효 중인 상태여서 산불과 전열기구로 인한 각종 화재사고에 더욱 각별히 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 코스피 5천을 이야기하고 코리아 디스카운트를 지적하지만 국내 자본시장 사상 최대 횡령 사건이 어제 발생했습니다. 오스템 임플란트의 외국인 투자 비중이 45%에 달한다고 하는데요. 자, 이런 소식 속에 오늘 미국 애플의 시총이 전 세계 최초로 3조 달러를 돌파했습니다 아직도 갈 길이 멀어 보이는군요. 화요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다.
6: 고맙습니다.